0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Ultimate. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. The Ultimates 2, número 4. Hermanos. Para el cuarto episodio de Gods and Monsters, la portada nos regala un dúo muy imperialista. El Capitán América levanta su escudo por todo lo alto, mientras ligeramente detrás, flotando un poco más arriba de su hombro, el otro Capitán anglosajón, el Capitán Bretaña, se nos presenta en toda su gloria. Manteniendo el tono patriótico de este número, la viñeta última nos presenta al Capitán partiéndole la quijada de un solo puñetazo a lo que deducimos es un terrorista. Para no perder la costumbre, la primera página es de viñeta a página completa. Ahí vemos que el Capi no está enfrentándose a este Suicide Bomber solo. No que no, viene con todo el equipo, incluidos los gemelos. Además de su clásico acompañamiento militar con vehículos terrestres y helicópteros. Así es, S.H.I.E.L.D. está usando a la iniciativa de defensa superhumana post nuclear de disuasión definitiva para detener a un solo terrorista. Bueno, igual ya había más, pero eso no sale en la cuadro. En la siguiente sucesión de páginas nos van a mostrar una serie de entrevistas que Janet Van Dyne le ha estado dando a los diversos medios, recordando aquello que Nick señalara al final del volumen 1 sobre que a Janet se le da muy bien lo de la farándula. Con David Letterman, Janet defiende la iniciativa Ultimate de las críticas que señalan que usarlos para problemas comunes como un suicida bomba, incendios o robos es desperdiciar dinero. O como dirían algunos podcast ñoños no significativos, un overkill. Janet le responde a Letterman que su función sigue siendo la misma, estar preparados para ataques superhumanos, pero que en el Inter son más que capaces de ayudar en lo que pueden. Wasp hace un símil con el armamento antimisiles y como nunca verán un ojiva nuclear ayudando a la gente por las calles, lo que no es un mal argumento, la Netflix. En Oprah, la conductora le hace preguntas de materia más personal, empezando por Betty Ross, quien fue invitada al mismo programa una semana antes y qué opinas Janet sobre la relación Ross Banner especialmente tras el juicio de ejecución pública de este último Janet educada pero firme e inteligentemente se zafa de esta pregunta lo que no inmuta a Oprah porque el jugo de la entrevista es cuestionarla sobre Han Pim y su pendiente divorcio, ya nuevamente mostrando su colmillo innato para la farándula se niega a dar respuestas a profundidad señalando que lo único que sabe de su próximamente ex esposo es que se mantiene bastante ocupado aunque ya no esté trabajando para el gobierno y nosotros podemos ver en la última viñeta de esta página que en efecto han que está ocupado construyendo algo robótico, Janet dice que realmente no puede decir mucho porque todo contacto con Hank Ping es indirecto a través de los abogados que están llevando su divorcio Con Jay Leno, Janet aborda la temática de Thor Leno quiere saber qué opina la avispa de que este ex miembro del equipo vaya por todas partes hablando de cómo Bush va a usar a los superhumanos para invadir Medio Oriente Jan le dice a Leno que Thor es un ciudadano libre, del mundo occidental libre, y que tiene todo el derecho de decir y opinar lo que quiera pero dicho esto, Jan lanza una puya medio en broma hacia las cámaras diciendo que si Thor llega a hacer algo fuera de lugar, ella será la primera en ir a jalarle las trenzas y darle sus buenas y merecidas nalgadas. Porque al parecer Janet resuelve los problemas como si fuera un becario de Televisa. En un programa indeterminado, no sé si Gil simplemente puso una host femenina genérica o si yo no estoy reconociendo la referencia. Jan aborda la temática de su relación con Steve. La host le pregunta qué se siente salir con el hombre más guapo del país a lo que Jan responde candidamente que con toda sinceridad Steve es el suertudo. La última viñeta de esta página es una transición directa a otra escena, vemos el escaparate o puerta de un gimnasio de nombre Archonis y podemos leer en un globo de diálogo de Janet que esta se está quejando porque el lugar tiene manchas de sudor que estaban ahí mucho antes de que ella naciera. Jan se queja con Steve por venir a entrenar a esta posilga cuando él podría entrenar en lugares mucho mejores, pero Steve le responde que no le gustan los gimnasios fancy, con sus bebidas azucaradas a sobreprecio y la gente con iPods. Jan revira diciendo que SHIELD tiene instalaciones deportivas especialmente diseñadas para el entrenamiento de soldados posthumanos. pero Steve simplemente responde que este gimnasio ya existía cuando era un jovencito durante la guerra, y cada que pasaba por esta calle soñaba con poder ser miembro, algo que en ese entonces no podía hacer porque la membresía estaba muy por encima de sus posibilidades, por lo que ahora el poder ser miembro lo llena de orgullo, Janet deja por la paz el tema cambiando la conversación y recordándole a Steve que no se le olvide que van a ir a cenar a la casa de Hawkeye por lo que tiene que bañarse y cambiarse de ropa, que Natasha y Tony aún están en veremos pero que los gemelos ya confirmaron, Steve sin embargo le rompe las ilusiones a la avispa recordándole que ellos ya tenían un compromiso previo con Gail y Bucky, compromiso que los dos viejitos han estado esperando durante meses así que no se pueden zafar, Jan intenta convencer a Roger de quedar mal con sus amigos aunque sea una vez pero Steve le dice que Gail hasta compró un nuevo vestido, así que Janet se lamenta de que nunca salgan con gente de su edad, a lo que Steve responde que Gail y Bucky son un año menor que él. Y hablando de cenas, en un club para millonarios en Suiza, Jarvis está a punto de dar un discurso. Los comensales medio incómodos lo interrumpen preguntándole que qué demonios hace ahí, que todos pensaban que Tony lo había despedido por intentar ventilar sus secretos en una autobiografía. Jarvis finge estar ofendido y les dice que su lealtad para con el señor Stark es tan grande que no hay ningún cheque que ninguna editorial pueda soltarle que lo haga traicionar a Tony, y que también ayuda a que Tony puede duplicar cualquier oferta. Jarvis aprovecha para dobletear en el melodrama y darles muy muy malas noticias. Los comensales se preocupan un poco dado el historial de intentos de suicidio de Tony, pero Jarvis los tranquiliza diciéndoles que es algo mucho peor, Tony se va a casar. En los cielos sobre San Petersburgo, en Rusia, la viuda negra está piloteando un traje muy similar al Iron Man, pero todo en negro. En el centro de comando de Industrias Stark, Happy Hogan le pregunta si ya pensó en cómo nombrar su nueva identidad superheroica. Natasha le responde que Tony ha sugerido los nuevos nombres clave de Cybernatrix o Iron Maiden, pero que dado el color del traje, Viuda Negra sigue funcionando muy bien. Tony llega volando y se cuadra junto a Natasha en las alturas, mientras le pregunta que cómo sienten los NanoBots, a lo que Naz responde que se siente como un guante y le agradece este hermoso regalo, especialmente por cómo dejó ver de envidia a las otras miembros femeninas del equipo, particularmente a Janet. Tony le pide a Natasha que vea hacia abajo y descubra la otra mitad del regalo. En el suelo ruso podemos ver un montón de personas que han escrito Te quieres casar conmigo, más un pequeño corazón, con sus cuerpos. Tony le explica que esto costó más trabajo de coordinar de lo que cualquiera creería, además de que está rompiendo muchas leyes laborales, pero que la gente de su aldea natal estaba más que feliz de participar, ya que ayuda mucho a soltar mucho dinero en sobornos. Natasha llora de felicidad, como también lo hace Pepper Potts en el centro de mando, y cuando Happy se burla de su sentimentalismo, esta responde que solo le pasa cuando lo hacen millonarios. De esta escena romántica pasamos a otra escena romántica, pero en otro sentido, en el sentido revolucionario. En Italia, más de medio millón de personas han salido a las calles para protestar en contra del gobierno por los rumores sobre supersoldados europeos. La protesta es pacífica, pero sin avisar la policía antimotines, los carabineri. Se les lanzan con garrotes y escudos de plástico, a pesar de que muchos gritan que son ciudadanos de otras naciones, incluido uno que grita que es ciudadano americano. La policía se está dando su agosto con la gente hasta que un montón de rayos y electricidad los comienzan a noquear. Desde arriba de un auto volteado y envuelto en llamas y humo, Thor les grita que no se atrevan a tocar a esta gente. Seguimos el evento a través de las noticias que están transmitiéndose desde el televisor de la casa de los Barton. Al parecer Thor ha atacado físicamente a más de un centenar de policías. Clint está llegando apenas a su casa y bajando las compras de su auto, Mientras le grita a su novia preguntándole ¿Dónde demonios están los agentes encargados de protegerlos? Que Shield le prometió tener en todo momento Seis agentes en parejas de dos en continua rotación Su novia que viene saliendo de la casa Le explica que los mandó a ayudar a la casa de la vecina A sacar a su gato de la secadora Pero eso no es lo importante Lo importante es que tiene varios minutos tratando de contactarlo por celular Clint se disculpa diciendo que no tiene ni idea de cómo funcionan esos aparatos Laura le señala que eso ya no importa Pues un helicóptero militar está sobrevolando su casa Nick quiere que se suba en él porque de Ultimate se van para Noruega. Sin embargo, primero harán una escala táctica en Bélgica, más específicamente en Bruselas, aún más específicamente en un edificio en construcción llamado El Domo, la versión europea del Triskelion. Ahí, Nick Fury escolta al equipo entero para presentarles al Dr. James Braddock, a quien nosotros conociéramos en el segundo número. Nick les dice que Braddock es un científico tan afamado como Bruce Banner, y él es el líder de la iniciativa de defensa superhumana de la Unión Europea. El Dr. Braddock se presenta diciéndoles que la iniciativa aún es ultra secreta, pero que están a menos de un año de destaparse al público general. ¿Cómo mantienen una organización en secreto cuando están construyendo su base de operaciones en la forma de un edificio gigantesco en una de las capitales más habitadas del mundo? No piensen en eso. El Dr. Braddock les explica que si bien la iniciativa es de toda la Unión Europea, al momento solo hay nueve países colaborando de forma directa con sus propios subequipos científico-militares, por lo cual en este momento solo hay 4 supersoldados listos para la clase de misión que se les avecina. Uno de dichos supersoldados es su hijo Brian Braddock, quien se presenta además como el diseñador en jefe de los sexo extrajes que les dan sus habilidades superhumanas. El doctor bromea diciendo que Brian es el único bretón de menos de 70 años que aceptaría usar la Union Jack como uniforme, pero que siempre ha sido así de raro, ya que era el único jovencito en el colegio Fetter que en vez de tener a Mick Jagger o al Che Guevara en su pared, tenía al Capitán América, el mayor símbolo del imperialismo militar americano. Braddock le admite al Capitán que siempre ha sido un gran fan de su trabajo, y este le responde que Tony habló muy bien de él y sus compañeros por lo que está gustoso de colaborar con ellos. Los Braddock les presentan a los otros tres miembros de este primer team up transatlántico, Carlos Fraile, de España, Hugo Eterling, de Francia y Humberto Landi de Italia. Este último fue el causante de las protestas en su país natal cuando dejó que lo fotografiaran sin querer. Landi se defiende diciendo que no es su culpa que todo el aparato de seguridad de miles de dólares fallara en hacer su trabajo. Braddock les dice que el Parlamento Europeo aún no oficializa los nombres código de estas personas de destrucción masiva, pero que Capitán Bretaña, Capitán España, Capitán Italia y Capitán Francia serán los que usen para mantener las cosas simples y sencillas. En la escena podemos ver por lo menos otras 10 personas vistiendo trajes similares a los de estos capitanes, con colores que fácilmente se pueden adivinar como los colores patrios de otras nacionalidades de la Unión Europea, pero en ningún momento se hace referencia a ninguno de ellos. Tony, con una mentalidad más de tiburón, les pide que si no es mucho pedir, por favor vayan al grano, ya que sería bueno que les explicaran exactamente cuál es la misión para la que los están reuniendo. Braddock responde que para eso es mejor que pasen a la sala de juntas, donde uno de sus colaboradores les puede dar más detalles y una mejor explicación. Todos, incluidos los europeos, se dirigen a un pequeño auditorio donde un hombre delgado de pelo negro vistiendo un traje con saco verde los recibe y se presenta como Gunnar Goldman, el líder científico de la División Noruega de la Iniciativa de Defensa Superhumana Europea. Gunnar comienza a explicarles que él y su equipo, al igual que sus contrapartes americanas, no han encontrado la forma de replicar el suero del supersoldado, por lo que prefirieron ir por el camino tecnológico de los exotrajes. Sin embargo, a diferencia de los trajes de los capitanes, el gobierno noruego quería que usaran más iconografía nórdica, por lo que Gunnar desarrolló el traje del supersoldado noruego en la forma que incluyera además un cinturón, pero que la joya de la corona de ese superhumano sería el motor tetradimensional que esculpieron en la forma del martillo hacha Mjolnir. Janet y Tony le preguntan a Nick si esto confirma que Thor sufre de problemas mentales, pero Nick pide que escuchen a Gunnar. El Dr. Goldman les revela que es hermano de Thorly Goldman, a quien ellos conocen como Thor. Thorleaf era un simple enfermero y si bien siempre fue idealista, especialmente con respecto al medio ambiente, jamás había sido problemático. Ambos tenían una buena relación, pero que tras su colapso mental, que lo mandara a un hospital psiquiátrico, Thorliff perdió todo el piso con respecto a la realidad y comenzó a decir que era el dios del trueno que había sido enviado por Odin a salvar a la humanidad. Gunnar se excusa diciendo que a pesar de todo esto, Thor es la única familia que tiene, por eso cometió el error de darle entrada a su laboratorio. Goldman dice que nunca pudo imaginar que Thor le faría lo que hizo, robar el traje del supersoldado noruego y destruir el laboratorio. Gunnar explica que apenas se están reponiendo de todo lo que se perdió hace dos años. El supersoldado noruego estaba pensado para ser el líder de The Union, el super superequipo europeo ya que este traje lo convierte en la persona de destrucción masiva más poderosa del mundo. El traje le da superfuerza, resistencia aumentada al daño y la capacidad de volar como los trajes de los otros capitanes europeos, pero el cinturón además le permite usar el motor en el martillo para dominar las tormentas eléctricas a voluntad y la capacidad de desplazarse por los espacios dimensionales superiores e inferiores. El equipo está boquiabierto pidiéndole a Nick que les confirme lo que están escuchando, lo cual el señor Fury hace agregando que la única razón por la que lo han mantenido en secreto es porque hasta ahora Thor no había sido un problema. Sí, le fascina dar entrevistas hablando pestes de los gobiernos y todo eso, pero a la hora de las acciones, el corazón de Thorley estaba en el lugar correcto. Incluso se unió al equipo a pesar de ser un vocal crítico del complejo industrial militar americano. Pero todo eso ha cambiado esta mañana, cuando atacó un centenar de policías en Italia y comienza a incitar revueltas contra gobiernos electos democráticamente. Tony dice estar muy incómodo con la situación. Thor es su amigo después de todo, pero Nick le señala que lo tiene que ver de esta forma. Thor es un peligro. No solo para la gente, sino para él mismo. Necesitan asegurarse de que no vaya a ser algo peor e irreversible. Por eso, The Ultimates, The Union y un convoy de soldados de S.H.I.E.L.D. se dirigen a Noruega para poner a Thor en custodia. Ya en un poco menos conflictuada, dice que es una pena que este sea el contexto de su primer gran team entre super equipos. Nos movemos a Noruega, donde los acólitos de Thor están bailando alrededor de una inmensa fogata. Mientras, un poco más lejos, Thor está arrodillado rezando a espaldas de un gigantesco árbol sin follaje. Jane Foster se viene acercando para hablar con él, pero Thor, sin levantar la vista, le ordena que junte a todos y se alejen lo más rápido posible. Jane no sabe cómo reaccionar a estas repentinas órdenes, pero Thor voltea a ver hacia el bosque. Nosotros no podemos ver nada, pero Thor parece estar observando algo con preocupación, por lo que comienza a gritarle a Jane que tiene que salir de ahí lo más rápido posible, pues todos están en peligro. Del bosque sale Quicksilver a super velocidad, pero mucho antes de que pueda acercarse a Thor, este lo noquea con un rayo. Pietro cae a los pies de Thor y el noruego le grita al cielo que si así van a hacer las cosas si lo van a atacar por la espalda con un miserable criminal común. Thor los reta diciéndoles que él está ahí, listo para verlos cara a cara, que lo único que les pide es que dejen a sus acólicos abandonar el lugar, ya que ellos no tienen nada que ver con esto y que no quiere que salgan lastimados. En el cielo vemos un satélite de S.H.I.E.L.D. grabándolo todo y retransmitiendo imagen y sonido hasta un avión que está sobrevolando el cielo noruego. En el avión, Nick Fury, Gunnar Goldman y el Dr. Braddock lideran el improvisado centro de mando móvil. Nick les dice que Thor tiene razón, que él tampoco quiere bajas civiles, que le den 20 minutos para que el apoyo militar se lleve a lo más lejos posible a los acólitos del dios del trueno. Thor depiene un claro del bosque y comienza a ver cómo de este salen los dos equipos. Capitán América, Tony y Natasha en sus armaduras de Iron Man y Black Widow, mientras Clint, Wanda y Janet entran a la batalla portando solo chamarras invernales. Intercalados entre nuestros supersoldados americanos están los europeos, Capitán Bretaña, Capitán España, Capitán Francia y Capitán Italia. Thor intenta hacerlos entrar en razón explicándoles que el hombre que conocieron en Bruselas no es más ni menos que Loki, su medio hermano malvado, y todas las pruebas que les dio de su supuesta locura no son más que sus poderes alterando la realidad. Tony lo escucha, pero le dice que la charada ya se acabó, que tiene que aceptar que tiene un problema y que se ha vuelto un peligro para todos y para él mismo. Tony le pide que por favor se calme y no haga esto aún más difícil, que les haga un favor a todos y simplemente se rinda. Viendo que Tony no va a ceder, un Thor cada vez más desesperado le pide al Capitán América que les ordene a todos detenerse. Que esto no es lo que quiere. Que Loki está jugando con la realidad para debilitar al equipo. Que está trabajando con gente peligrosa que prepara un ataque mucho mayor. El número termina con una página de viñeta entera de Steve diciéndole a Thor que este no es más que un orate y que ha venido a noquearlo. La opinión Uff. En serio que los guiones de Milar y los lápices de Hitch para The Ultimate son de lo mejor que el cómic americano le ha dado al mundo, kilómetros por arriba del cómic de superiores promedio, incluso de cosas aclamadas. Y eso que Millar está siguiendo exactamente la misma fórmula que el volumen 1. Para que vean que eso de usar fórmulas no es un pecado, Ultimate Nightmare, Ultimate Six son mucho más experimentales en su concepto y aún así son obras mucho mucho más inferiores. La fórmula obviamente es que los primeros cuatro números carecen de acción y sirven más que nada para establecer las personalidades, o en el caso de este segundo volumen, para desarrollar de los conflictos interpersonales, y el número 5 será el de los madrazos. Habiendo dejado de lado a los miembros incómodos del equipo, Bruce y Hank, iniciamos este episodio enfocándonos en Janet y Steve, cuya relación está empezando a hacer aguas. Cuando Mirar explora qué pasa cuando una mujer a la que se le da muy bien el glamour de ser una celebridad, se encuentra con que su pareja podrá ser muy guapa, tierna y caballerosa, pero es básicamente un viejito que cree que una velada interesante es ir a un baile de salón con octogenarios. Como ya mencioné en otra reseña, Steve es técnicamente menor que Jan. Rogers debe de tener entre 23 y 24 años, mientras que Janet tiene 27 o 28, que tal vez no parezca una gran diferencia, especialmente para los 13 pero lo es, a los 23 o 24 apenas estamos saliendo del mundo escolar, mientras que a los 28 ya somos, ante los ojos de la sociedad, adultos funcionales. Aunque eso sea más que nada un mito. Sin embargo, Millar nunca hace referencia a esto y me llama mucho la atención. La explicación lógica es que Steve es producto de otro tiempo, uno en el que a los veintitantos ya eres todo un adulto pero por muy fan que sea de Milar y por mucho que le aplauda sus guiones para esta serie, no le voy a conceder tanto. Es más probable que simplemente esté escribiendo al Capi pensando en el Capi tradicional que en el universo Marvel el tradicional siempre es retratado como un adulto de treinta y tantos, porque se supone, según el tiempo flexible y, y estirable de Marvel, que tiene más o menos una década de activo después de haber salido del Iceberg. Porque ojo, el Capi siempre es extremadamente joven cuando lo sacan del Iceberg, el personaje de Chris Evans tampoco puede tener más de 23 años en Avengers 1. Pero, pero... Creo que ahora sí es muy interesante este choque cultural que describe Vilar, porque el otro día leí que justamente la generación de mujeres y hombres de la Segunda Guerra Mundial sintieron un duro golpe cultural cuando los muchachos regresaron a casa. La generación de Steve fue una generación que sintió que se les robó su juventud, que no tuvieron un desarrollo como se debía. Una generación de jovencitos, porque nuevamente se enlistaban a los 18, y pasaban máximo 5 años en la guerra, por lo que salían de 23. Igual que si salían de la universidad pero que terminaron con su paso por las armas con una visión del mundo mucho más cínica, más propia de personas mucho mayores, lo que causó muchos problemas para integrarse con el resto de sus sociedades. Entonces es interesante que Steve le dé tanta importancia a ser miembro de un gimnasio de colonia y a ir a bailes de salón con sus amigos de infancia. Para Steve la guerra fue hace menos de dos años, está tratando de recuperar la vida que perdió de forma doble, por la guerra y por el desplazamiento temporal. Por otro lado, regresando a Janet, es interesante cómo le escribe Millar, y tal vez muchos ya no recuerden esto, pero se supone que Wasp sea toda una socialité, y sí, es entendible, especialmente en el 2005, que para este momento de la historia editorial del personaje ya no quisiera hacer referencias a esto, porque en el 2005 era la época en la que la cultura gringa usaba a Paris Hilton, Lindsay Lohan y Britney Spears como punching bags. En este mismo número, Millar escribe una puya contra todas ellas en la forma de un diálogo de Tony. Un diálogo que obviamente 20 años después ha envejecido muy mal. Pero es bueno recordarnos a nosotros mismos lo crueles que podemos ser como sociedad con las mujeres jóvenes cuando estas están en el ojo público. Sin embargo, Millar presenta una Jan que se mueve por el mundo de las entrevistas con bastante soltura. Como bien le dijera Nick en el volumen pasado, pareciera como si estuviera esperando esto desde que jugaba con sus barbies. A resaltar es el diálogo en el que Janet defiende la iniciativa última y de las críticas sobre los sobrepagados que están a pesar de que no trabajan casi nada. Algo que como ya vimos en las reseñas de otras minis, cada vez es más ridículo. Jan le da una buena respuesta, un equipo de trabajadores como ellos es mucho más útil que todo lo que el gobierno gringo gasta en armamento, no puedes mandar misiles a salvar niños de incendios. Me gustaría que el enseñó le diera esta actitud a alguna de sus figuras femeninas, como una socialité, y ayudara justamente a deshacer todo lo que esta cultura de los 2000 hizo con este arquetipo. Y ahora, hablando de la otra pareja del equipo, Tony y Natasha se van a casar. Nuevamente, tal vez ya no, tal vez ya no lo recuerden, pero por estas épocas el chifreo de Tony y Nat era el estándar. Natasha debutó en las páginas de Iron Man después de todo. Además, espía rusa, supersexual y millonario filántrofo superhéroico era una pareja que se escribía sola. El MCU al no abordar esta dupla básicamente la ha borrado de la cultura pop, y siendo sinceros nada de valor se perdió. Aunque es algo curioso cuando pensamos en los superhéroes de Marvel como hijos de la Guerra Fría. La relación de Natasha y Tony era algo arquetípico para la visión de un mundo ruso americano que hace mucho quedó atrás, por más que cierto remedo de Star lo quiera revivir. Detalle interesante, los nombres que usa Widow como nuevos posibles nombres código son personajes muy muy oscuros de Marvel, Cybernatrix y Iron Maiden. Y de hecho, Milar le preguntó a los usuarios de su foro si recordaban quiénes eran, aunque no recuerdo si lo hizo antes o después de que saliera el número. Otra pequeña escena y diálogos curiosos son los que giran en torno a Clint Barton. Al parecer, Clint con toda su postura de sangrón, porque es otra cosa que se perdió con el NCU. se supone que Clint sea lance en los del equipo. Y si bien la versión Ultimate de Hawkeye no tiene mucho tiempo en pantalla, sus comentarios misantrópicos son un recordatorio de esto. Sin embargo, se ve que es el clásico compañero de trabajo que se encarga de organizar las reuniones fuera de la chamba. Algo que por alguna razón me encanta. Además, en este número podemos ver por fin a la novia y a los hijos de los que tanto se nos hablara desde el volumen pasado. Bueno, a su novia la pudimos ver en sombras al final del número 1 de este volumen. Sí, esto también es algo que el MCU tomó de la línea Ultimate... Al punto de hacer a su esposa Laura... Aunque parece que van a reconear a Laura como Mockingbird mezclando las dos tramas clásicas... Y me gusta... Porque en nuestro mundo moderno todos los equipos de lo que sea, incluidos los superhéroicos... Caen en el cliché de ser una familia, la familia que tú mismo creas... Los X-Men lo son, los Cuatro Fantásticos aún más literalmente... En el MCU los Guardianes de la Galaxia son exactamente esto... Pero tanto de Avengers en el MCU como de Ultimates... Son más bien amigos de trabajo... Son gente que se lleva bien, unas versiones más que otras pero que tienen vidas completamente separadas de su relación con otros miembros del equipo, aunque en algunos casos sean pareja. Por alguna razón a la Chaviza esto le molesta de los Vengadores, pero a mí me gusta que planteen ese tipo de relaciones. No, no todos los grupos sociales a los que perteneces van a ser tu familia encontrada, algunos nada más serán amigos de trabajo. Por último, un pequeño diálogo nos da mucha luz a la mente de Tony. Tony ha tenido intentos de suicidio, y estos se habían parado desde que se infundó en el Iron Man. Aunque habrá quien diga que meterse a un armatoste volador para enfrentar monstruos e invasiones alienígenas es un intento de suicidio en sí mismo. Pero bueno, una vez planteado lo que están haciendo nuestros miembros del equipo, es hora de ir a lo bueno. The Union y Gunnar Goldman. En ningún momento mencionan el nombre del equipo europeo, ni lo mencionaron dentro de la historia, pero así es como se llama el superequipo de la iniciativa superhumana de la Unión Europea, The Union o La Unión. ¿Cómo lo sé? Porque así lo presentaban en los pequeños resúmenes de los previews y las peticiones adelantadas para las tiendas de cómics. De hecho, quienes como yo venían siguiendo la serie desde antes de que iniciara su publicación, ya sabíamos que íbamos a conocer a la Unión y a los tres capitanes de Bretaña, España y Francia. La sorpresa fue Humberto Landi y que ellos solo fueran la primera oleada. Como mencioné en la escena del domo, podemos ver por lo menos a otros 10 miembros, pero por el concepto es obvio que la iniciativa tendrá de mínimo un supersoldado por país miembro. De hecho, si tratamos de adivinar por los colores, podremos ver que el capitán Alemania es realmente capitana y una mujer morena además. Por desgracia, los colores de las banderas europeas son tan genéricos que salvo ella es difícil ubicar a alguien más. Y me pregunto si esto no fue un añadido de Hitch, porque el diálogo se excusa de solo presentar a cuatro supersoldados, pero tampoco hace alusión a la presencia de los demás. Pero bueno, como sea, es una lástima que esta idea nunca haya sido aprovechada más allá de los guiones de Milar, ni en el universo Ultimate ni en el universo tradicional. ¿Tal vez porque a los gringos les parece que la idea de los capitanes país de Europa es boba? Puede ser, recuerdo que en Wizard Magazine se quejaban del rediseño que Alan Davis le hizo a Capitán Bretaña, la imagen más popular de este, porque para ellos el diseño original, espantoso, era mejor. Y bueno, sí, salvo Brian Braddock, ningún otro de esos personajes tiene una contraparte en el universo Marvel tradicional. No, el hecho de que se les dé nombre no es ninguna referencia a personajes clásicos, es una referencia a personas de la vida real. Carlos le era un usuario de Miller World, de España de hecho, aunque siempre he pensado que es demasiado estereotípico apellidar Fraile a tu personaje español. Lo mismo con uno de los otros dos, mientras que el tercero y último era el nombre de la pareja sentimental de un conocido de Milar, su hermana o algo así. Pero no recuerdo si era Hugo Eterling o Humberto Landi. Y Hitch hace un trabajo magnífico diseñando a los personajes, haciéndolos sentir individuales pero a la vez parte de un colectivo militarizado pues sus uniformes son esto, uniformes, todos tienen el mismo tipo de traje que aquí sabemos es un exoesqueleto o una tecnología similar pero al mismo tiempo son todos distintos, cada bandera tiene un diseño diferente no nada más se las pone en el pecho como uno esperaría de otros dibujantes de hecho los tres trajes que podemos ver aparte del capitán bretaña son muy muy chidos y el diseño de personajes de cada uno es igual de individual todos son hombres de barbilla cuadrada, pero cada uno con una composición facial distinta y un peinado diferente. Curiosamente el más rubio de todos, incluso más rubio que Ryan Braddock, es Fraile, algo que probablemente fue la razón por la que los foros españoles amaban tanto a este personaje. Por fin un retrato de un español desde un medio anglosajón que no les recuerda su herencia árabe. Menos chido le quedó a Hitch la primera escena de este número en el que el equipo está rodeando a un terrorista que ya está tirado en el suelo. Todos le apuntan, o lo intentan, porque por lo menos Natasha, aún sin su armadura, y Tony enfundado en la suya, le están apuntando a todo menos al criminal. Esta escena sirve además para revelarnos que en efecto, Pietro y Wanda ya son parte del equipo público. Más chida es la viñeta Ultimate, que sin duda es un guiño a la portada clásica del Capitán América número 1 donde golpea a Hitler. Otra cosa que sí le quedó muy chida a Hitch fue la composición de las páginas de las entrevistas de Janet, algo que ya había usado en otras ocasiones, pero aquí por ser varias páginas seguidas se luce aún más. Páginas de fondo negro con viñetas flotando y en dos de ellas una viñeta extra para acentuar, una con Henry Pym y la otra con el paso a la escena del gimnasio. Otra ilustración que amo es la portada de este número. Uf, recuerdo que cuando la revelaron en los previews casi me arranco las setillas de emoción, y el título, hermanos, hacía parecer que la cosa iba a ir más sobre la, sobre la hermandad de esos soldados anglosajones, y no porque lo que realmente nos mostró este número, porque no crean que me olvidé de la parte más importante de esta historia. Thor es en efecto un enfermo mental que se robó tecnología de punta, al inicio se me hizo muy poco bobo todo eso de que, bueno, lo dejamos andar con tecnología robada porque es un héroe. Pero pensando en un poco, esa es una tropa clásica del género superheroico. ¿Cuántos personajes no van por la vida con tecnología que el gobierno quiere mientras las instancias gubernamentales los dejan ir por la libre, siempre que se cuadren con la seguridad nacional? Además, Thor se llama Thorliff. Me pregunto si porque Millar no sabe que en los países nórdicos el nombre de Thor es común. O si sí lo sabe, pero sabía que en el 2005 esto no era de conocimiento del vulgo. O tal vez nada más quería machacar que Thor en efecto está alucinando y no se llama Thor. La explicación alrededor de, del personaje es que sus poderes no son solo poderes físicos, su tecnología también incluye la capacidad de moverse por dimensiones superiores, lo que explicaría el pequeño truco de saber secretos. Recordemos que además él es el principal sospechoso de filtrar la información de Hulk Banner, y lo que también explica que Thor sepa qué fue lo que pasó en el domo. Pero bueno, antes de pasar a la escena de la semana, dos datos curiosos. En ese número vuelven a decir que el Capi se parece a Brad Pitt, algo que Hitch no le gustaba dibujar o nunca le salió a semejanza con el actor de Troya. Pero algo me hace pensar que Marvel en verdad quería a Brad Pitt en una de sus películas. Tengan en cuenta que para el 2005 el MCU ya estaba en marcha tras bambalinas y durante mucho tiempo hubo rumores de que Brad Pitt estaba en la lista para protagonizar a un superhéroe Marvel. Aunque los que más recuerdo apuntaban a Thor. El segundo dato curioso, y también un dato random, el doctor Braddock dice que su hijo, el capitán Bretaña, estudia en el Colegio Fetter de Edimburgo, un colegio que existe en el mundo real, uno de los muchos colegios donde la clase media y alta de Inglaterra mandan a sus hijos a estudiar, un colegio de tiempo completo donde los niños tienen que dormir y comer y todo dentro de las instalaciones. El dato curioso es que Brian Braddock es uno de los dos personajes de la ficción famosos por haber estudiado en este colegio de la vida real, hasta aparecen listados en la página de Wikipedia de dicha institución. El otro personaje ficticio famoso es James Bond, Fetter College es la boarding school a la que el gobierno británico manda a estudiar al ya huérfano James. Pero ahora sí, Thor es un demente que alucina, y The Ultimate y The Union unirán fuerzas para resolver este problema de salud pública de la mejor forma que el gobierno gringo sabe resolverlo, partiéndole la cara a alguien que necesita ayuda psiquiátrica. Pero antes de que empiecen a llover los madrazos, Thor trata de hacerle entender a sus ex compañeros que todo es una maniobra del malvado Loki, y esa, esa es la escena de la semana. Todos ustedes han sido engañados por mi malvado medio hermano. ¿No pueden ver que todo esto es una mascarada de Loki? Puede manipular el tiempo y el espacio. Él creó todo esto. Tony le responde al noruego. Thor, por el amor de Dios. Pasó en el restaurante cuando comía con Volstak. No lo noté en su momento, pero fue como si el escenario cambiara justo antes de que manipulara las cosas y pusiera todas esas fechas y momentos en mi contra. Was trata de intervenir. Por favor, Thor, no hagas las cosas más difíciles. La persona que conocieron en el complejo de Bruselas no es real, es el dios asgardiano de las travesuras y se está carcajeando de todos nosotros en este momento, lo único que quiere es destruir la misión de mi padre. Tony interrumpe al noruego por segunda vez. Thor, por favor, ¿podrías callarte? Estás enfermo, ¿no puedes entender eso? Te has vuelto un peligro para ti mismo y un peligro para otra gente. Solo crees eso porque Loki torció la realidad, es lo que él hace, no puedes verlo, está torciendo las cosas para causarme problemas. Watt le responde nuevamente. Hemos leído tu archivo, Thor. Todo eso solo existe en tu cabeza. Capitán, por el amor de Dios, haz que me escuchen. El capitán le responde. Lo siento, bobo. Estás loco y vas a caer. Y con esta amenaza nos preparamos para la confrontación entre el combo de las iniciativas de defensa postnuclear superhumanas definitivas americana y europeas contra el autoproclamado dios guardiano del trueno y salvador de la humanidad. En el quinto número... De The Ultimates 2. Este fue un podcast realizado para La Cobacha, una página dedicada sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.net. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Cobacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas tanto en Twitter como en Instagram o en las cuentas Cobachas de Facebook y TikTok donde a veces me aparezco para hacer enojar en de nuevos.